0: Herzlich Willkommen zur 46. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir haben vor ein paar Tagen Costa Rica hinter uns gelassen und sind nach Ecuador gereist. Richtig cool. Copa Airlines hat uns in San Jose in die Business Class upgradet. Und ja, so sind wir ziemlich entspannt in Quito angekommen, um unser SCA-Travel-Abenteuer zu starten. Wir sind hier auf einer neuntägigen Tour und haben einiges, äh, ja, einiges Cooles vor uns. Whitewater Rafting im Amazonas-Dschungel nicht im Amazonas-Fluss, der fließt hier nämlich gar nicht durch, sondern äh, durch Peru, Kolumbien und Brasilien, äh, wenn ich mich an recht an die vorletzte Folge erinnere mit Dirk. Ähm, also wir sind nur im Amazonas-Dschungel oder in der Nähe des Amazonas-Dschungels und äh, machen Downhill-Biking auf einem Vulkan in der Nähe von Quito bzw. einem Vulkan runter... Und äh, machen auch noch eine mehrtägige Wanderung und da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Ich habe nämlich gehört, dass man bei der Wanderung bis zu neun Stunden im Regen wandert. Das ähm, ist nämlich gerade hier die Regenzeit hat gerade angefangen. Und entsprechend kann das halt ein sehr ja, feuchtes Abenteuer werden. Wie es war, erfahrt ihr natürlich direkt im Vlog auf YouTube, also unbedingt abonnieren und äh, später irgendwann in einer Abenteuerfolge folge hier im Podcast. Nun aber zum Thema von heute. Ich spreche heute mit Christian über das Inselhoppen in der Karibik. Äh, ist auch so ein bisschen ja ungewöhnliches Abenteuer. Ähm, Habe ich eigentlich auch noch nie drüber nachgedacht, äh, das mal zu machen, aber es, es geht. Äh, Christian ist absoluter äh, Karibik-Profi und hat selbst über vier Jahre dort auf verschiedenen Inseln gelebt und kennt sich entsprechend aus. Und äh, Christian könnt ihr natürlich nach der Show, also nachdem ihr euch den Podcast angehört habt, natürlich auf seinem Blog besuchen unter my Bindestrich travelworld.de und alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf offthepath.com slash Folge 046. Und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis, dass die Qualität hier und da ein bisschen schwach ist. Das Internet in Santo Domingo hat immer wieder ausgesetzt. Das ist der Ort, wo Christian saß, weshalb wir die Folge etwas zusammenschneiden mussten. Aber ich glaube, das Resultat lässt sich zeigen, ist ganz gut geworden und jetzt erstmal ganz viel Spaß damit. <Musik> So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie ihr gerade in der Intro schon gehört habt, habe ich heute den Christian mit dabei und der sitzt ziemlich weit weg. Wir haben 13 Stunden Zeitunterschied. Während ich hier in Banco sitze, sitzt er in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Jo, dankeschön. Hallo und auch ja, Willkommen. Du, Christian, du sitzt äh, in Santo Domingo und äh, du hast mir ja vorher schon erzählt, du lebst schon seit fast vier Jahren in der Karibik, ist das richtig?
1: Ja, genau, richtig. Ähm, ich habe Jahre, erst drei Jahre auf Grenada gewohnt, äh, einer ganz kleinen Karibikinsel in der südlichen Karibik, fast vor der Küste, vor Venezuela, für die, die es nicht kennen. Und äh, dann war ich ein Jahr Weltreise und jetzt hat es mich wieder in die Karibik verschlagen und wohne seit fast äh, einem Jahr jetzt in Santo Domingo, in der Dominikanischen
0: Republik. Hört sich äh, ziemlich traumhaft an, es hört sich sehr entspannt an. Ist das auch wirklich so entspannt in der Karibik, wie man sich immer mal vorstellt?
1: Ja, doch. Also ich meine, es ist natürlich so, dass ich ja auch arbeite. Also ich bin jetzt hier nicht nur zum Spaß und äh, lege meine Beine hoch. Ähm, aber insgesamt ist das Leben schon ja, deutlich entspannter, einfach deutlich, ähm, ja, so dieses typische Laid-Back-Atmosphäre, etwas mehr relaxter, nicht so durchorganisiert wie in Deutschland. Ähm, und von daher kann man sich hier durchaus wohlfühlen. Und natürlich mit der, mit der ganzen karibischen Umgebung äh, drumherum äh, gibt es Schlimmeres, als, äh, als hier zu sein.
0: Also, mañana, mañana, das Wort kennst du sehr gut, morgen Morgen. Ja, auf jeden Fall. Also gut, das kenne ich erst, seitdem ich hier in, in Santo Domingo bin,
1: weil Granada ist ja englischsprachig, da war wirklich ähm, ganz, äh, ganz normal englisch, aber hier äh, in der dominikanischen Republik mit Spanisch, ja, mañana, ist, äh, mañana passiert immer alles, genau.
0: Ja, sehr gut. Ähm, aber wir sprechen ja heute über das äh, Inselhopping in der Karibik, das ist unser Hauptthema. Wie... Also erzähl mal, wie muss man sich die Karibik vorstellen? Also ich bin auch schon ein paar Mal dort gewesen, ich weiß, äh, wie es ungefähr ist, aber du hast ja deutlich mehr gesehen als ich, ich habe ja nur ein paar Inseln gesehen. Äh, ist es wirklich so traumhaft, wie man sich vorstellt? Ist alles äh, türkisblau, äh, Traumstände, also wie ja, also kann man sich vorstellen? Ist ja auch alles so groß, ne? Ja, gibt zumindest
1: eigentlich auf, auf fast jeder Insel Lassen sich wirklich diese, diese traumhaften Bilder finden Egal ob irgendwelche Strände, ob Dunge, Ob äh, ja, das genannte türkisblaue Wasser mit Schnäuertriffen Das gibt's ziemlich oft und ziemlich viel ähm, Prinzipiell, ja, wenn es um das Island-Hopping geht Muss man natürlich die ganze Karibik sehen Die ist ziemlich, die ist in der Tat ziemlich groß ähm, Je nachdem, wie groß man sie fasst Also geht's ja eigentlich bei den Bahamas oben los Wo ich jetzt selbst noch nicht war äh, dann mit den großen Inseln Kuba, Jamaika und äh, der Hispaniola-Halbinsel mit äh, der Hispaniola Dominikanischen Republik und Haiti. Und dann geht es eigentlich so mit den ganzen kleinen Inseln los, wo doch auch viel, viele Unbekannte dabei sind, viele, viele Exoten. Ähm, und das sind eigentlich dann die gesamten kleinen Antillen bis eben runter, bis nach äh, Grenada. Ja, Grenada ist die südlichste der Insel, beziehungsweise Trinidad-Tobago ist noch so ein bisschen versetzt, je nachdem, wie man es gerade sieht.
0: Ja, wie muss ich mir äh, die Unterschiede dieser Inseln vorstellen? Die Unterschiede, ja, die, ähm,
1: also, wenn man es, sagen wir mal, pauschal betrachtet, es gibt immer so diesen, diesen, dieses Sprichwort, kennst du eine, kennst du alle, ähm, dem kann ich natürlich nur entgegensprechen, sonst hätte ich nicht schon, ja, keine Ahnung, 15 oder 20 von diesen Inseln besucht. Ähm, man braucht natürlich eine gewisse Affinität zu äh, mal Stränden, zu kleinen Bars, wo man sein Bierchen oder seinen Rum trinkt, zu Sonnenuntergängen, zu Dschungel und sowas. Ähm, wenn man das natürlich hat, dann findet man auf jeder Insel wirklich viele unterschiedliche Sachen, findet man sein Eldorado, sein Idyll, wie auch immer. Ähm, und dazu kommt natürlich auch die, Entsche äh, die Unterscheidung zwischen den äh, englischen Inseln, zwischen den französischen Inseln und den spanischen und den holländischen, je nachdem, wie sie früher mal sozusagen kolonial verteilt waren. Und äh, da gibt es schon, ja, gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Und je nachdem, was man eben sucht, würde ich dann eben auch äh, verschiedenste Inseln empfehlen. In
0: Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wie weit sie sich unterscheiden, also auch von, von, von englischen zu spanischen oder französischen Inseln, also was sind so diese äh, ja, Merkmale, die sie haben? Ähm,
1: also die englischen Inseln, zum Beispiel eben Grenada, Barbados, Antigua ähm, oder, oder St. Lucia, ähm, sind ja, zufällig, ich also weiß nicht, ob es Zufall ist, aber die britischen Inseln sind alle ziemlich klein. Das heißt, äh, eigentlich maximal so groß wie eine, wie eine mitteldeutsche Stadt. Haben auch alle bloß so um die äh, ja, eine sechsstellige Anzahl an Einwohnern, mit einer Ausnahme von Trinidad in Tobago. Ähm, dadurch lassen sie sich halt sehr, sehr gut äh, in kurzer Zeit bereisen. Sind eben fürs, fürs äh, Inselhopping oder Islandhopping äh, ideal, weil man eigentlich so alle drei, vier Tage die Insel wechseln kann. Ähm, eignet sich immer sehr, sehr gut mit einem mit einem Mietwagen zu bereisen ähm, ähm, ja, gibt je nach Insel natürlich verschiedenste Strände verschiedenste ähm, Landschaftsmerkmale äh, sehr viel Dschungel gibt es auf den britischen Inseln, also wirklich richtig tropischen Regenwald und ähm, ja, einfach auch eine man merkt schon in gewissen Dingen, dass es eben britische Kolonien waren, natürlich an der Sprache. Auch, ähm, es ist auch sehr, sehr sicher, muss man sagen. Es ist nicht so dass das äh, lateinamerikanische äh, Denken dort. Von daher, ja, das wären so die, was mir so zu den britischen Inseln einfällt. Ähm, bei den französischen, muss ich sagen, ähm, ist ja im Wesentlichen Martinique und Guadeloupe. Die habe ich jetzt als wenige der Inseln noch nicht besucht. Soweit ich es aber auch von meiner, von meiner Arbeit weiß, weil ich da auch äh, sozusagen Reisen mit dazu äh, Reisen verkauft habe, ähm, sind die natürlich sehr europäisch geprägt. Äh, man kann ja mit Euro zahlen. Es ist, man braucht nicht mal einen Reisepass und sind ein bisschen, sagen wir mal, traditioneller sozusagen. Um, die, und die bei den Spanischen, äh, was ja im Wesentlichen ja, vor allem die Dominikanische Republik ist, ist natürlich durch die Größe der Insel schon bedingt, dass es ähm, extrem viel zu sehen gibt, extrem abwechslungsreich. Ähm, ich persönlich lebe, wie gesagt, in San Domingo. Das ist wirklich eine Riesenstadt. ist jetzt nicht so mega karibisch, dass, man, dass ich jetzt sagen würde, ich lebe hier jetzt direkt in dem Ort, wo ich bin, im, im Paradies. Aber äh, den, das, das habe ich, wenn ich eine Stunde aus der Stadt rausfahre. Also hier ist es eher wirklich wie eine, jede fast beliebige lateinamerikanische Stadt, einfach hektisch, äh, laut, chaotisch, auch dreckig ähm, und mit allem, was dazugehört. Die Menschen sind natürlich viel, viel temperamentvoller als ähm, auf den zum Beispiel britischen Inseln. Das ähm, ist einfach das typische lateinamerikanische Temperament mit allen äh, Vor- und Nachteilen sozusagen. Und ja, sie sind auch wesentlich günstiger, muss man sagen. Also die, die britischen Inseln oder die ehemaligen britischen Kolonien sind halt äh, relativ teuer. Auch durch ihre Größe sind sie, ähm, also zum Beispiel durch die beschränkte Größe müssen sie alles importieren. Das macht alles teuer. Hier durch die große Insel ist es eben, es wird viel produziert. das ist wesentlich günstiger. Äh, das macht sich schon auch in, in vielen Dingen bemerkbar.
0: Cool, jetzt hast du ähm, die Preise schon mal angesprochen. Ähm, wie kommt man denn am besten von einer Insel auf die andere? Also muss man sich dann, ja, ein Segelboot chartern, gibt es Fähren und äh, wie günstig oder teuer kann das werden? Ja, Aber das ich meine, ist die, 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 die Distanzen sind ja auch extrem groß zwischen den Inseln. Genau, der genau. Das also ist ja kein kleiner Ort.
1: Ja, richtig. Das ist äh, leider nicht so einfach zu sagen, weil es wirklich, äh, je nachdem, welche Insel man bereisen möchte, gibt es ganz unterschiedliche Fortwegungsmethoden. Ähm, vorneweg gesagt, es gibt keine, kein großflächiges Netz, weder an Fähren noch an Flügen. Also es geht jetzt nicht, dass man von einer Insel zur anderen immer per Fähre fährt weil es einfach äh, immer wieder Lücken gibt und genauso gibt es auch keinen Air Pass oder sowas gibt es glaube ich noch in Südamerika ab und an oder so, dass man einfach irgendwelche Coupons kauft und dann beliebig fliegen kann also es gibt auch keine voll keine Fluggesellschaft die alles abdeckt ähm, von daher gibt es keine generelle Lösung. Ähm, ich würde mal ganz kurz mit den Fähren anfangen. Also es gibt immer Fähren, vor allem zwischen den Inseln, die zusammengehören so ein bisschen, was eben zum Beispiel die französischen Inseln sind, von Guadeloupe nach Martinique gibt es eine Fähre mit einem Stopp auf Dominica, die lassen sich äh, wunderbar kombinieren, ähm, Trinidad und Tobago hat eine Fähre untereinander. In den Grenadinen kann man per Fähre fahren und auch in zum Beispiel auch den Virgin Islands, US Virgin Islands, British Virgin Islands sind sehr gut miteinander verbunden, aber halt immer nur innerhalb ihrer Gruppe. Also es gibt dann zwischen den Gruppen, sozusagen, also zum Beispiel zwischen den Virgin Islands und den, den, British, also den British West Indies Nee, das ist nicht ganz korrekt. Also zwischen den Virgin Islands und eben zum Beispiel Antigua, was dann äh, der Antillenbogen ist, gibt es zum Beispiel keine Fähre oder ähm, eben von Granada nach Trinidad gibt es keine Fähre oder wie auch immer. Also das ist immer nur ein Teil davon. Ähm, beim Flug, es gibt äh, mit Liat eine Fluggesellschaft, die relativ viel abdeckt. Die fliegen, glaube ich, so um die ja, knapp 20 Ziele in der Karibik an. Ähm, damit kann man theoretisch eben sich ein ganz gutes insular zusammenstellen, äh, ist aber auch eine Preisfrage, weil es die Flüge One-Way selten unter 100 Dollar gibt für, ein, für einen kurzen 30-Minuten-Hüpfer. Das geht dann ziemlich schnell ins Geld und ähm, ja ist damit eben auch nur wirklich für, das, für, die, für die geeignet, die äh, etwas mehr Geld mitbringen. Ähm, dann gibt es noch gute mal das, das Segelschiff würde natürlich gehen. Ähm, da muss man aber dann selbst ein bisschen aktiv werden und sich das irgendwie suchen. Also da gibt es keine, ähm, ja, keine fertigen Lösungen sozusagen. Es ähm, sei denn, man schadet sich eine Yacht, dann wird es aber noch teurer als, als mit, den, mit den Fliegern. Und ja, wer es klassisch will, könnte das Kreuzfahrtschiff nehmen, aber dann bekommt man äh, von den Inseln nicht viel mit. Das ist nicht so meine Favoritenvariante. Ähm, ja, insgesamt ist es, wie gesagt, relativ schwierig. Man muss ein bisschen, bisschen planen vor allem, ein bisschen äh, suchen, um sich dann eben einen, äh, gutes, einen guten Reiseplan bereitzustellen oder, oder auszusuchen.
0: Ja, wie, hast, wie hast du das denn gemacht? Wie würdest du das denn empfehlen?
1: Ähm, gut, ich persönlich bin ja sozusagen immer von Granada. als ich dort gewohnt habe, hin und zurück geho gehoppt. Also, ich habe mir immer dann äh, lange Wochenenden genommen und dann. Eben zum Beispiel ein langes Wochenende nach Barbados und ein lang, langes Wochenende nach Trinidad, eins nach Dominika, eins nach Antigua und so weiter. Von daher war das jetzt kein klassisches Backpacker-Inselhopping, dass ich jetzt äh, eine Insel nach dem anderen abgereist bin. Und genauso jetzt hier aus der Dominikanischen Republik. Also ich war jetzt äh, auf San Juan, da bin ich einfach einmal hin und zurückgeflogen geflogen für ja, Return knapp 200 Dollar und vor kurzem war ich auf den, British, äh, auf den US- und British Virgin Islands, äh, auch per Flug, ähm, und habe innerhalb der Virgin Islands dann die Fähre benutzt. Prinzipiell, wenn man gerne viele Inseln besuchen möchte, ähm, kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, ob man eher die, die größeren Inseln hier im, im Norden der Karibik besuchen will oder die im, im Süden, ähm, die, die, ja, die Windward Islands. Was immer wirklich eine relativ gute Kombination ist, ist die... Wow, Sorry, jetzt kommt gerade hier ein Motorrad vorbei. Das ist halt so jetzt hört man den Temperament ja, genau. <lacht> 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 ähm, Komplette Ruhe geht es nicht. Es ja, ist jetzt schon gut, dass es jetzt 23 Uhr ist, da ist so der, der äh, Tageshektik ja, Tages vorbei. Und relativ ruhig hier. Ähm... Was ich gerade sagen wollte, die ja, haben
0: ein paar Trommel hier, paar Ohren, sind bisschen geplatzt. Ja, Hörer, genau. gerade abgesprungen. Ja, das will ich sagen. Santo Domingo
1: ist wirklich eine, eine trubelige Stadt mit allem, was eben in diesem breiten dazugehört. Also es ist jetzt nicht so das äh, entspannte Paradies. Da deswegen auch, mit, seiner, mit seiner Anlage. <lacht> Geil. Ja, ja, genau. Deswegen halt auch der krasse Gegensatz zu, äh, zu Grenada. Also dort habe ich wirklich ähm, auf einer... Auf einer wirklich auf einer Paradiesinsel gewohnt, ähm, in, mit grüner, grünster Umgebung und ab 18 Uhr hat man dann immer die Frösche und Grillen und was auch, was auch immer quaken gehört. Also das ist wirklich hier der, der krasse Gegensatz dazu. Ähm, zurück zum so eigentlich eine Frage. Ich wollte gerade sagen, also was jetzt eine relativ gute Kombination ist, wenn man zum Beispiel Guadeloupe, Dominica, Martinique und St. Lucia nimmt, weil die sind, die sind mit Fähren verbunden. Das ist eigentlich so eine der, der abwechslungsreichsten und bestverbundensten Inselkombinationen. Auch da muss man aber bedenken, dass eine Fähre 80 Euro kostet. Also es ist auch kein, kein Schnäppchen mit der Fähre zu fahren für zwei Stunden. Ähm, ja, diese vier Inseln gehen ganz gut. Dann könnte man zum Beispiel einen Flug äh, nach Trinidad nehmen und dann noch äh, von Trinidad nach Tobago die Fähre nehmen. Oder natürlich ähm, die Grenadinen, da gibt es äh, Fähren zwischen den einzelnen Inseln, die sind natürlich ganz, ganz klein. Also das ist dann wirklich was für die, für die Genießer, die entweder sehr, sehr, sehr gerne am Strand liegen oder halt jeden Tag die Insel wechseln wollen, weil dort kann man äh, die Insel an einem Tag eigentlich umlaufen. Ähm, ja, ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel von der Dominikanischen Republik ausgeht, würde ich vorschlagen, dass man nach San Juan fliegt. Ähm, da gibt es die Flüge immer einer Aktion für unter 100 Dollar oder die Fähre, kostet aber genauso viel. Dann äh, San Juan äh, hat, äh, Entschuldigung, Puerto Rico hat noch zwei Nachbarinseln mit Vieques und Culebra, äh, wo man sehr günstig mit Fähren hinkommt. Und dann könnte man zum Beispiel auf die Virgin Islands weiterfliegen, die es auch in der Aktion schon für 40 Dollar gibt. Das habe ich gerade erst einen genommen und die Virgin Islands per, per Fähre dann zum Beispiel erkunden. Oder, was eine ganz coole Variante ist, hatte ich mir jetzt auch gerade, gerade erst gebucht und abgeflogen, ist mit dem Wasserflugzeug. Von, von St. Croix nach St. Thomas ähm, gibt es auch für 40 Dollar. Ist ein, ein, mal ein ganz besonderes Erlebnis, weil eigentlich sonst so ein Wasserflugzeug nicht so günstig ist. Aber bei Seaburn Airlines zwischen diesen beiden Inseln ist es eine ganz coole Variante. Ja, und dann könnte man, wie gesagt, durch die, die Virgin Islands weitergehen ähm, und dann... Bis Tortola zum Beispiel und dann gegebenenfalls nochmal mit einem Flug nach St. Martin, wo es auch wiederum äh, relativ viele Fähren gibt, äh, die man sternförmig abfahren kann, zum Beispiel nach Seva oder nach Anguilla oder nach äh, St. Bart. Und ja, dann haben wir eigentlich schon ein paar Insel zusammen. Und wenn man dann wirklich die ganz große Karibik kombinieren will, dann müsste man eben diese einzelnen äh, Gruppen, die ich genannt habe, dann immer noch mal jeweils mit dem Flug äh, kombinieren.
0: Hört sich auf jeden Fall extrem klasse an, aber dafür braucht ihr natürlich extrem viel Zeit, oder? Das hört sich, das hört sich nach äh, mehreren Wochen an.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also Es kommt immer darauf an, äh, wie viel Zeit man hat. Bei den kleinen Inseln ähm, im, im Südwesten sozusagen, im Südosten, sorry, äh, hatte ich ja vorhin gesagt, so drei, vier Tage ist eigentlich ganz ganz cool zum Erkunden. Ähm, das heißt, wenn man jetzt so einen zwei, drei Wochen Urlaub hat, ähm, würde ich so sagen, maximal vier, fünf Inseln. Ähm, hier im Norden, also gerade Dominikanische Republik oder Haiti oder Kuba, reicht natürlich drei Wochen gerade mit für eine Insel eigentlich. Also, wenn man da mehrere Inseln richtig erkunden will, braucht man in der Tat eine, eine längere Reise. Und ähm, genauso, ja, bei den Virgin Islands reicht eigentlich auch so zwei, drei Tage pro Insel ähm, und dann weiterfahren. Da kann man sich auch schon äh, mit einem zwei, drei Wochen Urlaub ein spannendes Inselhopping zusammenstellen.
0: Hört sich cool an. Äh, lass uns langsam äh, zum Schluss kommen, äh, weil wir auch schon äh, echt lange reden. Ähm, was sind denn so die, die coolsten Abenteuer, die coolsten Aktivitäten, die man auf diesen verschiedenen Inseln so machen kann ähm, oder die du so erlebt hast? Ähm, Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, was unsere Zuhörer jetzt quasi, äh, wenn sie in die Karibik gehen und sich für, für eine Insel entscheiden, unbedingt machen sollten? Ja, yeah. ähm, also gut, prinzipiell natürlich
1: alle alle Aktivitäten, die mit Wasser zu tun haben, ne? ähm, Schnorcheln, äh, Katamaran touren, irgendwie am, ja auch am Strand leihen oder einfach nur am Strand Strände anschauen. Ich bin nicht so der der Typ, der am Strand liegt, aber ich äh, gehe super gerne an Strände, mach, mach dann schöne Fotos und so weiter, genieße einfach die Umgebung. Ähm, so jetzt besondere Erlebnisse, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt, oder also die jetzt eben vom, vom Wasser mal weggehen und von dem klassischen Kla Karibik-Klischee. Ähm, was ich ganz genial fand, war auf St. Vincent äh, eine Vulkanbesteigung zu einem aktiven, äh, dampfenden Vulkan. Also da, hat man, da sind wir dann wirklich äh, in den Krater hinabgestiegen, äh, bis zur, ja, quasi bis zur Öffnung, wo dann der Schwefeldampf rauskam das war eine sehr coole Sache dann einer meiner Highlights ist auch der Karneval, den gibt es auf eigentlich jeder Insel berühmt ist er in Trinidad das ist wirklich, könnte sogar der zweitgrößte Karneval nach Rio sein wobei es da glaube ich keine belegten Zahlen gibt, aber er ist zumindest extremst intensiv und wirklich ein, ein echtes Erlebnis, ich persönlich war mal in Granada auf dem Karneval das war auch äh, einfach ein, muss man einfach sagen, ein hammergeiles Erlebnis. Das sind fünf Tage, da ist die Insel in, in Ekstase, da, geht, äh, da steht das Leben still und äh, es wird einfach nur auf der Straße gefeiert und was halt auf diesen kleinen Inseln ganz cool ist, ist, dass der Karneval dort wirklich sehr persönlich ist. Man kann einfach auf die Straße, man kann dort mittanzen, mitfeiern, mit den, mit den, äh, die dort eben dem Umzug dabei sind. Das ist also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, Segeln ist sehr cool zwischen, zwischen verschiedenen Inseln, wenn man sich entweder äh, auf einem Segelboot irgendwie mit mitarbeitet, gibt es ja verschiedenste Angebote oder sich einfach eine Yacht nimmt. Wenn man ein bisschen recherchiert, gibt es auch Angebote, die bezahlbar sind. Also gerade so in der, in der südlichen Karibik ist es ein bisschen günstiger als in den Virgin Islands zum Beispiel, wo das dann doch schon eher im fünfstelligen Bereich ist. Ähm, ansonsten, hier in der Dominikanischen Republik zum Beispiel gibt es sehr viele äh, Outdoor-Sportarten, zum Beispiel Canyoning, ähm, Rafting habe ich vor kurzem gemacht, richtig cool, ähm, durch einen, ja, einen Dschungelfluss quasi runter. Ähm, Paragliding kann man hier machen und ähm, ja, auch verschiedenste Offroad-Touren. Ähm, ja, das wären so die Dinge, die mir spontan einfallen. Ansonsten äh, wandern finde ich immer noch ganz spannend, weil es einfach äh, natürlich recht einfach ist, immer den höchsten Berg der Insel zu, zu besteigen und man von dort dann auch immer in der Regel sehr gute Ausblick hat. Das wäre also auch noch eine, eine Option.
0: hört sich extrem cool an. Also es sind genau solche, Also ich bin auch totale Wasserratte. Also alles, was viel mit Wasser zu tun hat, äh, ist genau mein Ding und das äh, würde mir bestimmt auch sehr gut gefallen. Ja. Ähm, lass uns, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich, mir fallen immer wieder neue Fragen ein. Ähm, Robinson Crusoe, Karibik, einsame Inseln, gibt es davon noch viele? Ja, also es gibt
1: doch noch erstaunlich viele. Also es gibt wirklich auch Inseln, wo, wo gar keiner drauf wohnt, ähm, da könnte man relativ einfach äh, dann sicher mal also sich einen Bootsmann anheuern, äh, Zelt mitnehmen, alle, alles Proviant mitnehmen und einfach mal zwei, drei Tage leben. Man muss sich halt immer ein bisschen dann auch einen äh, Notfallplan überlegen, weil natürlich äh, unbewohnte Inseln so mit sich bringen, dass dann wirklich keiner ist und man auch keinen Empfang hat und alles. Das heißt, so ein, so ein kleiner Emergency Plan kann nicht schaden. <lacht> gibt's aber, also auf Grenada gibt es zum Beispiel einige Inseln rundherum, in den Grenadinen gibt es un unbewohnte Inseln. Ähm, auch äh, ja, auf den Virgin Islands überlege ich gerade. Doch da gibt es auch auf jeden Fall, ja, da gibt es auch kleine Inseln, die, wo keiner wohnt. Also gibt es fast überall eigentlich und da kann man sich so sein, sein Eldorado aussuchen.
0: Und da kann man einfach uh, quasi an den Hafen gehen und sagen: äh, Hier, Skipper, ich würde gerne auf Intel XY, bring mich mal bitte hin. Ja,
1: mit, mit Verhandlungen kann man alles machen, na klar. Also, ich meine, die, die Fischer, gerade ja, ich meine, gerade so das, das in Anführungsstrichen einfache Volk hat ja jetzt auch nicht so immer Arbeit, beziehungsweise die Fischer, ja, die gehen halt ein paar, Stunde, ein paar Stunden Fischer, fischen und verkaufen die dann, beziehungsweise die Familie verkauft es dann. Und da freuen die sich natürlich über ein kleines Zubrot, wenn sie ein paar Touristen transportieren kann. Und am Hafen findet sich immer jemand, der einen überall hin transportiert, also das ist wirklich ähm, das Einfachste eigentlich und zumal auf den englischsprachigen Inseln gibt es auch äh, mit der Verständigung keine Probleme. Ähm, ja, wie gesagt, auf einsamen Inseln ist es halt dann wirklich nur so, man ist dann wirklich einsam, es gibt wirklich nichts, ne? also man muss sich da wirklich alles mitnehmen und ähm ich habe da natürlich auch schon oft dran gedacht, das mal zu, zu machen, weil wenn man so immer da in der Umgebung ist. Aber es bedarf dann wirklich ein bisschen Vorbereitung. Also bitte jetzt nicht einfach äh, in den Hafen gehen noch mit einem Rucksack und sagen, so ich will jetzt mal drei Tage auf einer einsamen Insel. Weil da braucht man schon einige Dinge. Ähm, quasi so ein, wie eine Art Survival Kit. Was aber fast noch cooler ist, sind eigentlich so die, die Inseln, die so ganz wirklich abgelegen sind, aber wo trotzdem mit ein paar Leute wohnen, wo es quasi so eine, eine Dorfbar gibt. Ein, ähm, oder sagen wir mal zwei, drei Bars, wo, sich dann, wo man sein seinen Rum bekommt und sein Bierchen mit den Locals ein bisschen abhängen kann und wo es einfach Strände gibt, wo fast noch kein Tourist war. Ähm, so als Beispiele wären das zum Beispiel äh, Granada, äh, nee, sorry, äh, Karyaku, das ist die Schwesterinsel von Granada. Ähm, genauso wie Petit Martinique da wohnen glaube ich ähm, 300 Einwohner das ist äh, sozusagen die kleinste Insel von Granada dann gibt es zum Beispiel Joost van Dijk in den, in den British Virgin Islands hat auch 300 Einwohner und äh, ist einfach nur ja, wie man sich so das, das Paradies vorstellt ähm, es gibt auf Guadeloupe zwei Inseln Marie galante und Les Sands die wirklich sehr, sehr klein und, und idyllisch sind ähm, was fällt mir noch ein? Ja, auf, auf Puerto Rico hatte ich schon Vieques und Culebra genannt. Haben auch maximal, glaube ich, wenn überhaupt eine vierstellige Zahl an Einwohnern und äh, kilometerlange Strände. Also da ist wirklich auch Idylle und Paradies programmiert. Also es gibt wirklich äh, noch extrem viele Plätze und man muss auch wirklich sagen, dass ähm, selbst auf den bekannteren Inseln wie eben Granada an ähm, St. Lucia oder Dominica, Der Tourismus dort ist wirklich noch ist relativ ähm, überschaubar. Also ähm, es gibt dort meistens so ein, zwei Hauptstrände, wo sich ein paar Hotels tummeln. Ähm, und fernab von dessen äh, ist eigentlich alles noch recht unbedarft. Und da die meisten Touristen auch einfach nur im, im Hotel bleiben, hat man dann auch wirklich die Insel eigentlich für sich, wenn man eben äh, zum Beispiel mit einem Mietwagen rumfährt und die, und die Insel erkundet.
0: Cool, hört sich extrem cool an. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber ich habe äh, vor kurzem ein Interview, also ein Podcast mit äh, Nina und Adrian Hoffmann aufgenommen. Die, die haben gerade ein Buch rausgebracht, das nennt sich Eine Insel nur für uns. Und die haben ein Jahr in der Südsee mit ihrem Hund gelebt, auf so einer kleinen Insel, ganz alleine. Äh, und das ist auch eine total krasse, krasse Story. Also, äh, ja, die Robinson Crusoes der Moderne. Ähm, also, richtig krass. Und äh, ich Seitdem ich dieses Buch gelesen habe und auch diesen Podcast geführt habe, denke ich so, boah, das muss halt extrem cool sein. Und die Karibik äh, bietet sich halt mit diesen ganzen vielen kleinen Inseln halt auch perfekt dafür an. Genau. Das gibt es auch auf deiner, auf deiner Seite, dem Podcast, oder? Genau. genau. Der ist ah, auch ja. äh, auf uh, Off-The-Path-Online. Und äh, es ist auch ein ex extrem cooles Interview geworden. Äh, also gerne mal reinhören für alle die, die demnächst äh, vielleicht auch auf einer einsamen Insel, irgendwo vielleicht in der Karibik, nicht gerade in der Südsee da folgt schon sehr, sehr rough, aber äh, in der Karibik, wo man halt äh, für ein paar Tage vielleicht irgendwo sich äh, auf eine Insel absetzen kann, ist das äh, ja, vielleicht ein bisschen Inspiration. Ähm, ja. 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 Christian, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, dass du dir äh, ja für diese ganzen Antworten, für diesen ganzen Input äh, über die Karibik äh, nicht wirklich total geflasht, also was man da alles machen kann, extrem geil und äh, ja, ich danke dir herzlich für deine Zeit äh, am späten Abend in Santo Domingo. Ja, sehr gerne.
1: Ja, ist gleich äh, gleich Mitternacht hier, aber ja, das, äh, dafür gibt es Skype für solche schönen Sachen und ja, wer, wer Fragen hat zur Karibik, äh, kann sich ja gerne an mich wenden. Also ich äh, würde meinen, dass ich über die meisten Inseln recht gut Bescheid weiß. Also wenn ich da weiterhelfen kann, versuche ich das gerne.
0: Hört sich sehr gut an. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Jo, gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war die 46. Off the Path Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt mehr über die Karibik erfahren wollt und wie das Inselhopping noch genauer geht, dann schaut auf jeden Fall bei Christian auf seinem Blog vorbei unter www.my-travelworld.de. Alle weiteren Infos von heute erhaltet ihr natürlich wie immer auf dem Blog unter www.offthepath.com slash Folge 046. Ja, und das war auch schon für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit wem bleibt offen, aber es wird spannend. Wir werden sehen. Und äh, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem
1: Abenteuer.